0: Velkommen alle sammen til pilotepisoden av Norges kjedeligste podcast med stemmen og hjernen. Stemmen det er meg, og hjernen er den som har noe på hjertet som jeg, stemmen, formidler ut til dere lytter. Målet med denne podcasten er å få dere til å roe ned, stresse litt mindre, ...kommer litt mer i balanse, och på den måten få en litt mer behaglig hverdag forhåpentligvis. Det er rett og slett et reseptfritt, beroligende middel i lydformat for dine øreganger. Her blir det ingen beroligende musik eller bølgeskvulp eller andre lydeffekter å høre. Det er heller ingen hobbyterapi eller tips, gode råd, formaninger eller slikt. Podkasten er kjemisk rensa for intervjuer, debatter, skravling og konfrontasjoner. Historiefortelling og faktaopplysning er også ganske dårlig med, selv om det kan nok forekomme et snevarslikt også iblant. Det eneste du får høre i podkasten av lyd er denne stemmen, og denne stemmen formidler det hjernen kommer på av ja funderinger, reflektioner, infall, tull och fjas og tøys fra tid til annet. Rett og slett det som kommer i øyeblikket. Och her kommer det noe. Elsparkesykler er ett signal jeg får fra hjernen i detta øyeblikk. Det är jo noe som mange som bor i byer etter har fått ett forhold till på godt og vondt. Mange vil si at det er et utmerket transportmiddel for kortere distanser, men det er også et, et middel som skaper stress og frustrasjon og til og med sinne hos en del innbyggere. Det er da vi kan komme på banen for å roe ned litt, få stressnivået ned, få det til å bli mindre frustrert og få sinne til å slippe taket. Det folk blir opprørt over er først og fremst at disse el-sparkesyklene ser ut til å bli parkert på litt ymse måter, gjerne på tvers på Fortau noen ganger. Jeg har også gjerne sett at det har stått sparkesykler på tvers midt foran fotgjengerovergang på kanten av Fortau. Utrolig nok. Det er også en del som blir ganske så forbannet over hensynslig kjøring i høy fart på fortau med elsparkesykler. Fordi gangføre og seende av oss er jo dette et frustrasjonselement, men tänkte jeg da hvordan det er for de som er funksjonshemmet og sitter i rullestol eller har andre bevegelseshemming, eventuelt også da er blinde. Ikke nok med at de blinde og sterkt synsemmet krasjer inn i alt slags skilt som står på fortøvende for å reklamere for kaféer og restauranger og butikker. Nå er det sparkesykler også som er til hindring å lage blåøyer og skrupsår. Og Værst er det jo for de eldre i befolkningen som kanskje både er litt bevegelsesemme fra før og får en synsemming eller en annen handicap i tillegg. En undersøkelse Norges blindeforbund fikk gjennomført nylig viser at 20 av folk over 70 år faktisk stort sett lar være å gå ut på grunn av elsparkesyklene som ofte er i veien. Nå har vi vel platet lenge nok om dette til at du ikke lenger kjenner deg så rolig som da sendingen startet. Blodtrykket øker, pulsen går litt fortere. Du kjenner en uro, frustrasjon, ikke helt i balanse som du helst vil være. Så da får du vel hjelpe deg med det. Da. Dette er ikke på noen måte et tips, eller et råd, eller anbefaling. Men det hjernen har hørt en bekjent snakke om, er at denne personen da rett og slett har med seg noen sprittusjer på byn Og hver gang denne personen ser sparkesykler, elsparkesykler som står dålig parkert i veien, potensielt i veien for folk så sprittusjer han over QR-koden det er ett problem for da, da klarer ikke brukeren å, å fyre opp elsparkesyklen og kjøre i vei med og antagelig må han slå inn en lang kode på display og det kan jo være frustrerende for den som faktisk har parkert så dumt og skal videre med denne elsparkesyklen. Så det er jo en, en, en ting å tenke på. Du kan ha med seg noen sprittusjer, men som sagt, det er jo ikke på noen måte noen tips eller anbefaling fra vår side. Det er også sånn at noen steder har det, det offentlige delt ut, og Blinneforbundet, delt ut sånne her klisterlapper der du setter på sånn feilparkerte elsparkesykler der det står at denne her er, har vært til hinder for noen, så at folk som har satt den der kan bli litt, føle litt skam når de henter, eller skal videre med den elsparkesyklen sin etter å ha parkert. Så neste gang du snubler eller holder på å snuble over en elsparkesykkel, så tenk litt på det. Tenk litt på hvordan det føles for den som har parkert her, når den ikke får startet sykkelen igjen, fordi QR-koden er tusj eller at han føler dyp skam over at det henger en sånn lapp på, på sparkesykkelen, Då kanskje du blir litt blire og litt klar igjen. Sinne slipper taket. pulsen går ned, og du er ikke lenger så frustert. Roen siger inn over deg. Hjernen har en tanke om at det kunne jo en idé å prøve å utvikle en form for selvdestruksjon når slike kjøretøy, eller hva jeg skal kalle det, blir feilparkert. At de rett og slett da automatisk går i oppløsning og løses opp til, ja, kanskje støv rett og slett, som bare ligger der på bakken uten å være til hinder for noen etter en viss tid. Det kan jo hende at det krever litt vel mye teknisk utvikling før man kommer til det punktet. Gjerne har også et annet forslag. I og med at det er elsparkesykkel, så kan du ha sensorer som ser om sparkesyklen blir dårlig parkert. Og hvis den, hvis den blir det, så bruker den et kraftig elstøtt eller i bruker en dose med mest som gör att den hänger fast i elsparkcykeln till han har klarat att parkera ordentligt. Nu har visst nog en del byer, någon byr i Norge funnet en alternativ lösning som kanske inte kräver lika mycket teknisk utveckling eller potentiellt kan ta live av brukaren visst gör en liten tabbe. Eh och det är att bland annat har de då Gjort det slik at du kun får parkere i visse zoner og andre byer, jeg tror det er Stavanger og kanskje Bodø, der er det, der er det slik at den må settes i, i stativ og låses i stativ. Det er jo også en løsning som kan hjelpe oss et stykke på vei. Hjernen kjenner også til en kar som rett og slett har å lempe unna alle feilparkerte eller dårlig parkerte elsparkesykler over ett gjær, eller hvor han måtte finne på lempen, eller i en bekk, eller noe sånt. Og det fine er jo at straks han har gjort dette, så känner han roen kommer sigen inn over sig. Da är han i balans igjen, og får en fin dag. Ah! Det er en sak som hjernen veldig gjerne skulle sett, og som han har tenkt veldig mye på den siste tida. Og det er sprangridning med flodhøster. Hvordan det ville tatt seg ut? Disse graciøse og elegante dyrene er kanskje ikke konstruert for hopp og spredt på land. Men er det mulig å få til? Lurer hjernen på. Kan det kanske bli en populær ol en gang? Og hvem skal ri in de ville flodhestene, slik at det blir mulig å dressere dem? Finnes det forresten flodhestviskere? Lurer gjerne på. Hvor høyt kan man få en flodhest til å hoppe? Snakker vi om centimeter, eller er vi upp i meternivå? Man kan jo også se for sig travløp med flodhester. Tenk deg det herlige spettakelige når ti sånne dyr kommer dundrende rundt på ullevål. Eller øvrevål heter det kanskje. Og sprangridning da. Tenk deg de som skal ri disse flodestene. Hvor hjulbeinte de må være. Se for deg en flodest hoppe i langsom kino elegant over hindret. Og kjenn at du begynner å bli behagelig avslappet. Mm. Nå vil hjernen ta en liten tur på floden, mentalt, virtuelt. Legge sig på en luftmadrass, bare syge nedover, men ikke der hvor flodhesten holder til, for de kan vist være ganske farlige. Bare nyte det varme været milde vinden som, som kjærtegner kroppen der du ligger der hjernen ligger i en slags hjernebadebokse med en uh, drink på magen en slags mage och sipper under den lille paraplyen i drinken till et uh, strå som er laget av et eller som er tykt och hult for plast ska vi ikke bruke Åh, oh, så deilig. Nå slapper vi av. Slike viruspandemier, där det ikke finnes noen vaksine enda tilgjengelig, er en skikkelig stressfaktor for mange av oss. Hjernen for eksempel måtte trekke tilbake alle nærkontaktannonsene sine. Dermed ble hjernen ganske ensom i pandemitiden, i likhet med mange andre. Det er jo sosial kontakt som for mange av oss gör at tilværelsen er god. Og får ikke det, så blir vi både lei oss og deprimerte eller frusterte, eller vi får angst av å sitte mye inne og ikke få lov til å bevege oss så mye ute lenger. Og hvis vi er ute og på oss, så må vi liksom holde god avstand og noen ganger ha noe foran ansikt og munn, så vi ikke risikerer å smitte andre, i tilfelle vi selv skulle være virusinfiserte. For noen av oss kan det være en god trøst å henge litt mer sammen med hybelkaninene. Og hvis vi ikke har noen hybelkaniner, så er det kanskje fordi du er forenslig og støvsuger for ofte under senga. så Vi da, eller vi anbefaler ikke, for det gjør vi aldri, men det er en tanke da, sier formidler hjernen, og rengjører litt mindre. Det er sikkert mulig å få kjøpt hybelkaniner billig på nett også. Eh, bare søk opp og se om du finner noe som kan passe dig i form og farge. Dyr og samverd med dyr er et godt middel til ro og balans og avslappning, sier mange forskere og helsemennesker som har på en måte greie på dette. Det gjelder også hyblekaniner, ikke bare hunder og katter og slikt. Hjernen var for ikke lenge siden på ett kurs i kognitiv terapi, som går ut på at du lærer noen triks og knep og metoder for å få tanken over i et annet spor når du føler angst eller er depressiv, er selvmordstanker, lyst til å banke opp alle andre, eller er redd, og slike ting. Et av de viktigste rådene som kurslederen kom med til hjernen, var, og de andre kursdeltagene, var se på noen YouTube-filmer eller noe sånt, på noe som du syns er koselig og like godt, sånn som. Kattunger for eksempel, eller hundevalper, eller hester hvis det er det du liker best. Nå vet jeg ikke om det finnes så mange videoer med hybelkaniner der ute, men søk det opp. Det er sikkert mulig å komme over noen av det slaget også. Eller flodhester, det har vi ikke hørt nevnt så ofte som avslappingsmiddel i dyresammenheng. Det er nok mulig at det også fungerer for enkelte. Man kan sikkert gå til anskaffelse av en koseflodhest som man kunne sitte med i fanget i stua i sofakroken, og klør litt bak øret og kanskje få se en deilig sleikkyss ansikte ansiktet i ny og ned. Hjernen er usikker på om insekter kan ha den samme beroligende effekten. Kakkelakker for exempel men kanskje pinnedyr kan være beroligende nok. Eller stinkbiller, hvis man ser bort fra stanken. Tordibler er jo veldig koselige dyr, synes hjernen. Runde og trivelige og brummer så fint når de flyr. Hornbiller og edderkopper kan derimot være litt skremmende for mange og fremkalle angst og skrekk. Ett nærliggende surrogat for de som ikke orker levende insekter kan være navlelo. Der er det jo litt varierende hvor vi hver enkelt av oss kan produsere. For å summere opp så finns det tilsynelatende en uendelig utvalg av krypdyr og insekter og dyr som kan fungere for å ha en beroligende effekt for mennesker som trenger å roe seg ned, eller få bort angsten, eller depression eller frykten, eller selvmordstanken, eller tanken om å drepe andre. Så her er det bare å velge fritt, og noen Foretekker kanske mennesker, men det er jo der problemet ligger, at de ikke kan ha så mye nærkontakt med mennesker under en pandemi. Under en pandemi, derimot, er det pandar man skal unngå nærkontakt med, men de finns jo da heldigvis ikke så mange steder i verden. De som har størst problemer under pandemier er de som bruker pandart som beroligende middel. De får det ekstra heller i i slike pandemier. Når vi går litt tilbake igjen till krypter, så ser du det ut som at krokodiller og anakondor ikke har någon beroligende effekt på noen mennesker i noen situasjoner. Huggormer ser også ut til å ha motsatt effekt av det man ønsker å nå. Nå ser du ut til at hjernen har dovnet bort, rett og slett. Det betyr at vi runder av denne pilotepisoden med hjernens livsmotto. Det har han hentet fra en fotobok som ble ut for mange år siden, der forfatter Lars Soby Kristensen hade sagt tekst eller dikt til de forskjellige bildene i boka. Og det er slik. Ta det med ro. Du kommer tist nok for sent. Till vi høres neste gang, sier vi. Ah <sighs>